0: Muy buenas noches, querida familia fútbol Que Qué gusto saludarles en este nuevo debate de fútbol ecuador. Estamos en casi casi la previa, ¿no? En la recta final del inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Eh, seguramente el torneo que más nos apasiona. No sé si por su calidad, si por su cercanía, si por los entretelones, si por todas las cosas que han pasado en torno al fútbol ecuatoriano en los últimos días. Y habrá temas de que que discutiremos de los agradables eh, equipos que han presentado su indumentaria, que está muy bonita. Otros desagradables, como el tema de los derechos de televisión, que al día de hoy todavía no hay una solución definitiva, aunque sí hay visos, tal como ya lo hablamos en el anterior programa. Y además, ¿no? Plantillas que se han reforzado. En esto sí le daré la razón al presidente Miguel Ángel Orno, apelando en serio a la creatividad pero en serio a la creatividad en muchos casos y, y, y en muchos casos nos han sorprendido gratamente algunos jugadores que han llegado como producto de esta creatividad en cuanto a las transferencias que han hecho los equipos el día de hoy no nos puede acompañar nuestra querida Yari Morales, se reintegrará el día jueves por, por temas estrictamente laborales, no, no va a avanzar a conectarse pero bueno, les manda su, su saludo y su abrazo a todos nuestros televidentes y oyentes del día de mañana en nuestro podcast en Spotify. Eh, mi querido David Espinosa, muy buenas noches, qué gusto.
1: Muy buenas noches, señor Otero, muy buenas noches al señor Guerra, también al señor Chávez, a todos los que nos acompañan hoy, Que uh, nos alegra que se unan cada vez más a este debate futbolero. Hoy tenemos algunos temas para analizar, como ya lo adelantó el señor Lotero. Hay que ver cómo llega cada equipo a este arranque de de la Serie A y también un un tema chévere para debatir de los uniformes, cuál cuál les ha parecido el el mejor a cada uno de ustedes. Esto es cuestión de de gustos, eso sí, lo que no es cuestión de gustos es cómo le irá a cada equipo en en esta primera fecha, que de eso depende muchas veces el resto de la temporada en en equipos grandes que la presión es al límite. Buenas
0: noches. Y mi querido Andrés Guerra, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros Luis,
2: Francisco, David y a todos los que nos ven y nos escucharán desde el día de mañana. Seguidores de Fútbol Ecuador, por supuesto, invitándoles a que sigan tanto la página como todas nuestras redes sociales en fútbolecuador.com y como Fútbol Ecuador. Sí, se viene una, una primera fecha del campeonato ecuatoriano, Liga Pro. Y veamos, eh, las expectativas son importantes tanto para los equipos que estarán peleando en la parte alta como quienes eh, quieren ser animadores de, del torneo en esta en esta nueva etapa para todos los equipos y que por supuesto hay expectativas en el sentido de que, como decía Luis en la introducción, eh, las plantillas se han armado como Dios pueda, se dice, porque la crisis ha golpeado bastante y pues eh, un poco armando las alineaciones se eh, trata de ver eh, que hay jug- Jugadores importantes, pero no esas contrataciones reimbordantes o al menos unos cuatro o cinco fichajes que puedan decir como que han llegado jugadores que crean alta expectativa para este torneo. Yo creo que lo importante será ver a jugadores ecuatorianos jóvenes salir. Creo que es la oportunidad para esos jugadores brillar. Así que bueno, ya lo analizaríamos un poquito a profundidad para ver qué plantillas están mejor armadas, cuáles no tanto y cuáles tal vez no estén listas como que para pelear en la parte ni media ni ni alta, sino en la parte baja.
0: Señor Francisco Chávez, en controles, muy buenas noches.
3: El saludo cordial a nuestra audiencia, que nos sigue por los distintos canales, tanto de Twitch como de Spotify. Ya se cerraron prácticamente las pretemporadas, han llegado a su final, terminaron presentaciones de camisetas, de clubes, el, el show de los jueguitos, pirotécnicos, los 10.000 cambios, y este fin de semana ya empieza la competencia seria. Esa, vamos a analizar todo eso, pues... Ahora sí, vamos a ver Qué tanto dura pues el El apoyo de cada hincha Cuánto les va a durar la paciencia eh, Acorde a lo que puedan dar sus equipos eh, Coinciden lo que mencionaron Los clubes se han armado acorde a lo, que, a lo que el bolsillo les ha dado Superando dificultades Y pues vamos a ver Quién sale como el gran vencedor Fruto de, de este tema
0: una, una feliz coincidencia Para empezar a conversar de esto Estoy completamente seguro del que el señor Espinosa vio la noche blanca. Estoy completamente seguro de que el señor Chávez vio la noche colorada porque le tocaba cubrir. Estoy completamente seguro de que el señor Guerra vio la, 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 eh, la presentación de la Universidad Católica porque estaba el Club Deportivo Nacional involucrado. Y yo me vi la noche del rodillo rojo porque mi academia querida estaba involucrada. Entonces, con conocimiento de causa vamos a hablar el día, el día de hoy Eh, Mis queridos, eh, señor Espinosa, la noche blanca, indumentaria, comportamiento de la gente, respuesta del equipo futbolístico, eh, cambios que se puedan dar como variantes, yo le pongo eh, sobre la mesa un temita, me preocupa que Pablo Marini de entrada está marginando a dos jugadorazos, Alexander Alvarado y a la Garrincha Quiñones. Eh, les utiliza muy poquito, aunque no juega mal liga, pero me parecían dos contrataciones de esas buenas, creativas, que, que de entrada se ve como que la gran Andrés Chicaiza, ¿no? Como yo no lo pedí, no le pongo.
1: Él, y justamente por eso se dio el. Bueno, también por los insultos ¿no? Pero justamente eso le, le eran cuestionando, eh, según el, el, la gente que estuvo ahí cerca, eh, lo de Alvarado, eh, por sobre otros jugadores, pero claro. Es, es el primer partido amistoso y vamos por partes. Entonces, lo, lo que usted dijo, claro, en cuanto a este espectáculo, me pareció bacano. La, la noche blanca, eso de los drones, me pareció súper, súper bacano. No, no lo había visto, la verdad. Me, me quedé así como guau. Wow. En cuanto a los uniformes, es cuestión de gustos de personales. Personalmente, no 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 me gustó la, la camiseta blanca titular. No, no le encuentro sentido al, al verde que lo pusieron ahí. El azul está bacán, sí pero le, le pusieron el short y las medias de igualito de Meleg entonces estaba complicado, ahí también se abrió un debate, y de ahí la otra, la verde, no tampoco me gustó, en cuanto al, al show, sí, bacán la, la noche blanca, en cuanto a fútbol, eh, el Aucas se quiso tomar la la, la, la vendeta y le, claro, se lo, se lo jugaron en serio, fue un partido como igual como el que se jugó en chío Gallo, dando patada fuerte cuando había que dar y también jugando bien porque fue un buen partido la verdad a mí, a mí me gustó el, en cuanto a fútbol eh, liga mostró algunas debilidades sí y justamente claro, no sé si sea como para preocuparse de entrada porque no estén titulares pero Alexander Alvarado y jean Quiñones en el, justo en el, en el gol del, del empate le demuestran a Marini una razoncita ahí para que les eche un ojo y les dé un poquito más de minutos porque, claro, en el otro partido con Aucas también les dio bien poquitos minutos y eh, ya en Quiñones tiene una velocidad fuera un poquito de lo, de lo común al, al resto de jugadores. Y cuando tienes como alternativas, y Liga ha tenido ya ahí cuantos, del 2018, cuatro o cinco años, eh, soy Cristian Cruz y Luis Ayala. Ahí creo que es un, una súper interesante alternativa. Ya en Quiñones, ahí si bien es más de extremo que lateral, y en cuanto al varado. Todos sabemos lo que podría llegar a darle en cuanto a lo que vimos en la, la selección y quizás por eso también, no sé, el, el hincha ese se volvió loco y le, le empezó a insultar a Marini que lo quería ver de titular. Y está malo de lo, lo del hincha y también creo que está un poco malo de Marini de mandar a callar a la gente en el, en el primer, o, o a la, más, específicamente a él en, en un amistoso, porque es, es un, un partido amistoso y como que Marini le dio importancia además a... Al, al, al hincha al mandarlo a callar y meterse en la tripulca y, y no sé si vieron el partido pero Marini se, se fue se fue de palabra gruesa con el árbitro eso es, eso me parece un poquito mal porque claro uno es fácil a veces juzgar desde afuera cuando no estás ahí adentro y con como se dice con las pulsaciones por que es verdad de, de, de manejar con otra cosa está ahí con el nerviosismo, con el que te estén gritando o lo que estábamos diciendo, la hinchada insultando. Pero un poquito de más creo que se fue, así como al hincha se le fue la, la boca con el, con el profe Marín y al profe Marín se le fue un poco la, y bastante la, la boca con el árbitro. Entonces creo que no, eso si se va en partidos oficiales le va a traer problemas a la liga y seguramente al profe también. Entonces creo que de entrada hay como un, un, un temilla ahí a corregir que sería como la, la, la paciencia del profe y que no, no se le extralimite y tampoco que los hinchas, porque todo el mundo sabe que en ese sector de la tribuna hay un grupo de hinchas que solo va directamente a putear. Entonces tampoco está, está como bien eso, ¿no? que o sea, sea la, la, la tradición de los más putear, pero arranca ya con presión marina y ya sabemos qué podría llegar a pasar si pierde como su gruna ¿no?
0: El, el que se, se cabrá y pierde los estribos de ahí y tiene todas las de perder es el, es el profe Marini. Porque yo me acuerdo que cuando en mis tiempos mozos era parte de la barra de, de la prefe, de la, de la barra de las banderas del Deportivo Quito, habían tres panas míos, siguen siendo mis amigos, que les decíamos los suquitos puteadores. Y estos tres señores, eh, todos profesionales, todos muy, muy, muy bien, iban al estadio, pero a mandar a la verga a todos al que es y al que no es, y sea o porque no sea, y ese era su disfrute, ¿no? Y se tomaban la cerveza y se mataban de risa y nos hacían reír a todos. Me imagino que por ahí en ese sector de la barra de la liga pasa eso, ¿no? Y y Pablo Marini le da más importancia de la la que se debe a a hinchas que que van van a reírse un rato, a tomarse tomarse una cervecita y a a pasar el tiempo. Eh, Lo que yo sí creo en este sentido es que Aquí eh, los jugadores de Liga Yaucas no entendieron nada, ni en la Ida ni en la vuelta, ¿no? Yo de entrenador aplico la gran Alex Ferguson y el famoso guachazo en el camerino, todos estos que, que, que no entienden que están en una noche de presentación, que están en un amistoso, se agredieron y se repartieron a Gente y Siniestra y, y bien podían lesionarse en, en el partido y al diablo el campeonato. Eh, Andrés, no sé cómo tú le viste, a mí me, a mí me, me, me chocó eso, me fastidió en los Ida y Vuelta a Liga Yaucas.
2: Tal cual, Luis, o sea, yo también tengo bastantes apuntes que, que tocar del Don Cholango. Hay varias cosas, las que hablar, una de esas, es de, de esto. Eh, ya en el partido, se puede decir de ida, ¿no? Pero fue en la presentación de Aucas, pero ya vimos patadas, bat, bat, golpes, eh, se, los jugadores se, se sobreexpusieron en presentaciones, tal cual lo dice. O sea, el campeonato todavía no, ha, no había empezado y podía haber lesiones, y por supuesto, ahí tal vez los técnicos podrían haber tomado correctivos. ¿Y Exacto, Nilsson estuvo a punto de perder un ojo, lo dijo el doctor de Liga, y, y imagínate a cuántos se expusieron. Por suerte no le pasó nada, se está recuperando, pero exactamente eso podría suceder en esta revancha en la Noche Blanca. ¿Por qué? Revancha tal cual, o sea, se tomaron la palabra a pecho, ya que entraron con, ese, con esos ánimos, tanto los jugadores de Liga como los de Aucas. Y cuando Aucas abre el marcador, eh, el defensa eh, Caifar. Va y festeja al estilo gallina, ¿no? Entonces, pica, p- p- pica, picando todo, iban apenas 11 minutos y picando todo desde ahí. O sea, aparte de las patadas ya comenzaron a picarse y, por supuesto, los jugadores de liga no se quedaron. Eh, así que las recías comenzaron por ahí también, o sea, hay que, hay que apuntar, ¿no? Porque había boquilleo, lo normal que sabemos que hay en el fútbol, pero, como dicen, era una noche de presentación, había que guardar un poco las formas, el campeonato todavía no comenzaba porque sabían que esto iba a terminar mal. Y pues bueno, luego ya vimos lo que sucedió. Yo creo que también eh, Pablo Marini es uno de los culpables de, de que su equipo haya desbordado mucho en emociones. ¿Por qué? Él debe ser la cabeza, él debe ser el sensato en, esta, en esto. Él debe ser un técnico maduro. Y si le están puteando desde afuera a los hinchas, si ve que sus jugadores se están matando adentro en una discusión, las dos cosas sucedían al mismo tiempo, ¿qué hago? ¿Cuál de las dos? Tom? Me voy a ver a mis jugadores, a, a, a calmarlos, a separarlos, a decirle calme, si es un amistoso, todo bien. Pero no, se puso ahí a, a, a increparse con el hincha también hay un poco, eh, según lo que yo tenía entendido, le insultaron al Cunti Caicedo esto enojó a la banca, también Ezequiel Pio estuvo un poco ahí tratando de calmar las cosas con los hinchas, y ahí se, se desbordó un poquito esta cosa, y por supuesto lo de Pablo Marini eh, muchas veces lo vimos acá eh, con Almada cuando se sobreestremaba ahora con Fabián Bustos en las puteadas y Pablo Marini en el primer partido amistoso de presentación, nos está dejando una carta así, de esta manera yo creo que no le va a ir bien en los partidos oficiales con los árbitros, porque, ojo, los árbitros así como estudian qué jugadores se lanzan y eso, saben qué técnicos se sobrepasan y los miden y chao, no les van a perdonar nada, y Pablo Marini hoy yo, eh, bueno, el día sábado dio una mala imagen en ese sentido, así que va a tener que cuidarse, y otra cosa, no o sea, si quiero armonía, voy a demostrar armonía, y Pablo Marini demuestra totalmente lo contrario, y el, si el hincha de liga, ok, digamos que porque es hincha apasional exactamente eso se desbordó, bueno, voy a ser un cabeza fría y voy a tratar de calmar las cosas y llevarme bien con el hincha. ¿Por qué? Si juega la liga, su partido como chubruna o el campeonato ecuatoriano y esos dos partidos seguidos los va a perder o los va perdiendo, Marini no va a tener colchón, no va a tener el respaldo del hincha y ni siquiera por lo futbolístico, tal vez porque ya se quedaron picados de que ah, no respetó a un hincha o algo así. o sea Entonces él como cabeza fría yo creo que tenía que tomar la decisión de calmar las cosas, de tratar de que... O de, de último, ignorar las puntillas, porque sabemos que esto ocurre en todos los partidos. Así que yo creo que ahí no lo no, no tomó muy bien. Y un poquito para, para tomar el, el tema futbolístico, ya decíamos que, que se sobrepasaron ambos equipos en cuanto a la fricción, a las patadas y todo eso, pero eh, a mí me dejó una incertidumbre súper grande y justo Luis lo mencionaba hace poco. Eh, tienen a un jugador como Garrincha que lo trajeron desde Brasil, que sabemos las condiciones que tienen. Es joven y la puede romper. Y cuando ah, eh, meten los 20 cambios que hicieron porque cogió y cambió a todo el equipo de golpe, pues uno de los cambios ni siquiera estuvo ahí, ya no fue tomado en cuenta Jan Quiñones en esos cambios. Tuvo que después volver a sacar a un jugador que ya entró, que jugó varios minutos para ingresar a Jan Quiñones. Que no, no perdió el tiempo y en la jugada que tuvo lo demostró con velocidad y con precisión para que eliga empate y salve la noche blanca así que yo creo que Marini va a tener mucho que tener cuidado en la elección de los jugadores porque otro de los futbolistas como es Alexander Alvarado yo sé que es una noche de presentación y tal vez está esperando que se adapte o cosas así, pero yo creo que Alexander Alvarado es un jugador que tiene que estar rápidamente titular que sabemos de lo, lo que puede dar y cuidado Marini se los carga como se han cargado otros técnicos a otros jugadores importantes que son jóvenes y que pueden darle mucho a Liga así que hay un poquito hay que analizar esa situación también compañero.
0: Más que todo porque yo creo que, que Johan Julio se está convirtiendo en el nuevo Robert Urbano no la, la eterna promesa con la que no pasa absolutamente nada eh, Adolfo Muñoz si bien ha hecho todos los goles de liga por poco pero tampoco es que me muestra desequilibrio ni me muestra nada importante, todo lo contrario con el chico González y el chico Macías no que me parece que son unos cracks que deberían ser titulares pero a la, para el arranque del torneo y después de haber visto la Liga contra el 9 de Octubre contra el Independiente del Valle y los dos partidos contra el Aucas yo creo que estos dos chicos no pueden sentarse eh, pero bueno señor Chávez y, y la indumentaria de Liga ¿a usted le parece un despropósito? la camiseta blanca con este color pistacho helado de chicle eh, horroroso ¿no? El que, el que es el color este, este entero este y, y en cambio a mí sí me pareció muy bonito el franjeado, el de, el de la Universidad Central
3: a ver, dato que el, voy a hablar por, por experiencia propia, porque tocó estar ahí junto a los Calla y Apoya el día sábado, por coincidencias. Eh, el hincha no pudo ver bien las indumentarias, hay cu- cuatro pantallas mal acomodadas y todo. Pero cuando vimos al Twitter, eh, me parece que la camiseta azul coincide, es muy bonita, más allá de que me parece que tiene... Mucha similitud con, con la famosa camiseta que sacaron la temporada pasada, solo que es pegada una franja. Coincido con David en el tema de, de ese color chicloso, medio menta, en, en la casaquilla blanca. Me parece que si le dejaban eh, blanca entera no, no había problema. Por ahí yo no sé si el, el diseñador dijo, ¿y ahora qué hacemos? Está muy blanca. Pégala y un parche da A mí me queda esa sensación Y sobre la, la camiseta Otra, la, la más controvertida Yo coincido con, con un colega nuestro En que es verdad que eh, Ahora las marcas innovan mucho Por el tema del marketing Querer revolucionar con los diseños y todo Pero apelen que en ciertos casos Uno debe apegarse a los orígenes Y a las raíces Y Liga de Quito en ningún momento Pues ha estado relacionado Con el color chicloso por ahí, Con los helados eh, que
2: venden
3: en el ah, como, como decía ahí en, en el comentario, la, la alusión a, a que se peguen el helado de chicle, pues cada partido. Pero no, pues si, si vamos apegados a a esa filosofía que digo, pues por ahí un, un rojo y otros tonos que sí los usa, Liga, y que está acorde a su institución. Ah, pero ah, no. en el intento de, de innovar, ahora sí me, me he quedado gratamente sorprendido y ha sido para malo, diga. Eh, más allá de... Señor el...
0: Chávez, sáqueme. ¿Qué cosa? Una duda. Sáqueme de una duda, señor Chávez. ¿Quiénes son los que la y apoya?
3: Los, los que dicen... Los panas Los, los panas que dicen que hay que apoyar al, a liga por más que no pase nada, que el equipo no juegue a nada, que los de la famosa tarjeta no le respondan porque el equipo necesita plata y que me importa que tú no tengas para comer, que igual hay que sacar dinero para el equipo eso nos vamos calla y apoya porque ojo que hasta antes de que empiece la pandemia le decían que haga más silencio y que no podía comentar si no tenía la tarjeta esta porque no era fiel hincha, entonces que no tenía derecho a la opinión tampoco
0: ahora ahora le entiendo pero bueno, eso hay en todos los equipos es más, alguna vez en mi vida yo también fui de esos que se sintió con con más derecho eh, de opinar por ser socio del Deportivo Quito que que otra gente que solo es de teclado y, y en, parte, en parte tienen su razón, pero bueno, otro tema de conversación. Eh, los uniformes del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, señor Espinosa, hasta ahora, ¿qué es lo que más le, le, le llama la atención entre, entre lo bonito y lo feo?
1: El de los más bacanes, la, la verdad, el, el, no, no lo había dicho antes, pero el, el de Melé me pareció muy bacán, o sé sea, porque usualmente Adidas te te pasa uno que otro diseño que ya es de un equipo y lo, lo, lo siguen replicando en otro, pero suponte eso del trueno, no 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 había estado, en, en por lo menos yo en otro equipo Adidas no lo había visto, esta vez sí me pareció bien bacano, de ahí en los de 9 de octubre los dos me parecieron muy bacanos, el, el blanco con celeste y el azul con, con celeste muy bacanos, el de Católica también ese alterno oscuro muy bacano, y de ahí, el de liga, ya te, los de liga ya te digo, no 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 me gustaron, el, el azul sí, pero es, es demasiado similar a Melec, es, es bacana la camiseta, el de macará el azul oscuro, me pareció también del, de los uniformes más bacanos de, de, del torneo, y el de el rojo también, no sé si lo vieron, los diseñitos que tienen, ¿para qué está bacano, Noreste también sorprendió con eso del, del, del mapa que se junta con, el, con la otra camiseta. Pero me, personalmente me gustaba más la del, la, la del año pasado, la de Lorenz. Y creo que o sea, el, la, la top, top, yo le pusiera la, 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 la verdad a, a la de Melec, porque me parece bien bacano que o sea, una empresa como Adidas se haya dedicado un diseño especial para un equipo ecuatoriano y en este caso Melec.
0: Venga, cómo es, ¿no? En, en, en gustos y colores, ¿no? En cambio, a mí me pareció espantoso ese, ese <risa> trueno ahí. Habla este pleno de o hace sea, se, pues se, se podía haber molido. hecho algo, algo más estético, ¿no? Pero es así como que cayó un rayo <risa> en
2: los uniformes. Y zas. Entonces, señor Guerra, ¿cuál es tu opinión? Sí, o sea, yo creo que los equipos que se puede decir los, los no top, los pequeños, creo que han sacado los uniformes más bonitos a mi gusto. Justamente hoy salió la de 9 de octubre, bastante lindas, a mí me gustaron las tres indumentarias de 9 de octubre. Eh, bonitas, incluso con, con, con la manera en la que fueron diseñadas lo que le significa que tienen esas, así que me gustaron mucho la de Musuruna me encantó también eh, justo decía que lo que querían resaltar también era justo el origen indígena de Musuruna y tiene unos, unos trazados en sus uniformes que se ven espectaculares sobre todo la titular y la terna la tercera que la van a usar en copas de color blanco pero también tiene lo llamativo, pero la titular espectacular de Musuruna también veía la de Macará, la de Macará, muy bonita tanto la, y a mí me gustó la tercera la que con color azul intenso que también está muy bonita así que, eh, eso digo, a mí me causaron grata impresión la de los equipos pequeños y no tan grata la de los grandes ¿no? eh, la de Independiente del Valle está linda eh, pero hasta ahí no o sea, no tampoco es espectacular, no así pero bien, normal, linda Pero por ejemplo la de Barcelona me pareció lo mismo de siempre, Eh, esperábamos que Barcelona saque alguna cosa nueva, innovadora, pero no, Barcelona lo mismo de siempre. Eh, La de Melec, si bien tiene esta innovadora que que decimos lo lo del intento de rayo o treno, pero realmente tampoco no es eh, para tener una marca tan grande como lo es Adidas, no es lo que yo me esperaba, o sea, me sigue decepcionando, la, la verdad, porque siempre pensamos en que una marca de importante a nivel mundial va a sacar una camiseta pero espectacular para un equipo ecuatoriano, pues al menos yo todavía no la veo, y la de liga eh, la azul, comparto con lo que la azul es linda, eso lo hablo yo desde afuera, porque yo creo que los hinchas de liga deben, deben molestarles bastante, porque pueden ser el, la sucursal de Melec ¿no? yo creo que hicieron ganar al tío Nacides el camiseta también, pero, pero es, es linda, yo creo que más bien esa idea era para que sea la titular de Melec y, y la titular de Liga, qué carajo pensaban, va ponerles. Como, o sea, Pancho dijo perfecto, los parches de esos que pusieron verdes, ¿para qué? Si quieren ponerle un poquito de ahí, mete gris, para un tono blanco, más y no tanto, manténgale todo blanco y ya, pero ahí, la botaron la, la jodiendo realmente. Justo, justo comenzaba yo con un amigo de Liga y que me decía, ¿por qué solo no la hacen blanca, simple y sobria, nada más? Y la segunda, ¿por qué no respetan alguna cosa tradicional del equipo? Ya, O sea, no sé por qué tanto se complican. Bien quieren, si bien quieren innovar y hacer algo espectacular, pero terminan regándola, fregándola en vez de ya hacer algo bonito. Y recuerden que también es una marca internacional importante la que, la que es las camisetas de liga. Así que siempre se espera un poco más, ¿no? Y realmente no, no fue así, pero yo me quedo más, más contento con las camisetas, como les digo, de los equipos pequeños que me demostraron tanto. También la de técnico universitario también a mí me parece bonita. Ellos manteniendo siempre la tradición pero innovando un poquito, ¿no? Siempre como tratando de, de traer el diseño a estos nuevos tiempos. Así que eh, hay de todo, de todo, para todos los gustos y colores. Y bueno, ya también depende de lo que piense cada uno, pero yo creo que, que los equipos pequeños son los que las más bonitas tienen ellos.
0: Yo, yo curiosamente, pero lo voy a decir, despo- voy a decir después de que dé de que de su opinión el señor Chávez, pero a mí en serio, y no es por hacerme el intelectual, eh... Me, los que más me gustaron fueron los uniformes que tienen razón de ser, o sea que no son así un, loco loco y ahora qué hacemos con la liga, a ver, ponle, ponle pistacho ya, qué chuchas, y, 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 y el Aucas ah, hazle negro, no sé de dónde sacarán el negro del Aucas, pero haz ah, negro porque está bonito, bro. esas huevadas que en serio a mí nunca me han gustado, ustedes alguna vez decían, yo tuve una idea en Deportivo Quito de una vez sacar la camiseta del taxista, ¿no? Y salir de frente a decirle a la gente taxista, a ver, ya, qué chuchas, a ver, ya, estoy amarillo y con cuadritos negros. Pero una razón de ser, un motivo, Bastido. dime dime algo, dime por qué, por qué esto, ¿no? Entonces hay tres equipos que yo voy a decirlos después de que el señor Charles dé su opinión, que sí presentaron una razón de ser y que curiosamente eh, fueron los que a mí más me gustaron, los que me parecen más lindos, eh, Francisco. A ver,
3: vamos por... Eh... Por ese lado, eh, hay un club que ustedes no lo mencionan y también me parecía justamente con, con darle ese motivo más allá de las seguridad de sus colores, es la camiseta de Orense. Me pareció interesante el tema bajo el, el legado de Por el Oro y está dibujada la, la provincia del oro en su camiseta. Eh, la Muchurruna de Muchurruna, la Rojita de Macará la principal de técnico universitario, la casaca negra. Eh, destacar estas cuatro camisetas en particular porque eh, creo que, más allá de que sí, de que nos dejamos deslumbrar de. Obviamente, Marathon Sports tiene mucho tiempo ya en el mercado peso ser ecuatoriano, pero nos dejamos deslumbrar porque que Nike, que Adidas, qué Umbro, que Puma y las que nombradas son fabricantes nacionales y qué importante que es. Que sea eh, el talento ecuatoriano el que está demostrando que hay capacidad y hay estabilidad en el país para desarrollar buenas casacas importantes de calidad y con bonitos diseños. Eh, Si algo deberíamos emular del exterior es lo que pasa con varios clubes mexicanos.
2: Oiga, pero, pero doble, doble discurso, usted usa, pu- usa puma y dice eso, hable serio, pues no sea doble
3: discurso, por lo, por
1: lo menos sí. no, se vista, no se vista
2: con
3: la marca, pues claro, o sea, sí, no, hizo, no, Ok, me voy. Ah, no, aguanta, aguanta. Si sí, desea, <risa> este, este momento proceda a retirarme uh. la, la chompa y le pongo un ponchito. <risa> <risa> pero porque ah, pues lo, sí. lo mencionaba, porque eh, ejemplos como el de México, varios clubes han dejado a las marcas denominadas y apoyan a una empresa nacional mexicana como lo es Charlie que también hace diseños muy bonitos. Que, que, ¿Por qué no soñar con que en su momento, si bien yo sé que las grandes marcas ponen mucho dinero, pero que sean más los equipos del fútbol ecuatoriano que usen marcas nacionales?
0: Antes, antes veíamos veíamos con, mucho, con mucha añoranza, ¿no? Esto de que cuando un equipo se vestirá con la marca del felino... ¿Cuándo el del visto? ¿Cuándo será que los pisen los, ra- los de las tres rayas? Y bueno, no, le, la, así es el tema este, pero eh, yo, como les decía, no, a mí me pareció muy chévere primero, la de Lorenze, porque las dos camisetas juntas, el verde que es muy bonito y el gris que es muy bonito también forman el mapa de la provincia del oro y te hace sentido de pertenencia te crea, pucha, este es el equipo este es mi equipo, no nuevo pero ahí vamos, vamos, vamos eh, otro muy bonito, lo del 9 de octubre además de los diseños que están muy chéveres pero tienen las leyendas de los barrios tradicionales de la ciudad de Guayaquil en, en, en todas las camisetas y tienen una razón de ser y mandaron por Twitter y por, por el grupo de WhatsApp toda una explicación de, de, de por qué el uniforme del 9 de octubre y me parece que va por ahí el tema. Y el otro haber recuperado, eh, que alguien me traduzca, me lance las orejas, me jale las orejas o me dé un guachazo si es que estoy hablando con términos inapropiados, pero los jeroglíficos indígenas de la camiseta del Musurruna y el color propio del poncho del indígena que. Eh, ...al reflejarse se ve un concho de vino... ...me parece, pero en serio de la puta madre... ...me parece lindísimo lo que ha hecho eh, el Mushurruna... ...siempre eh, haciendo cosas bonitas... ...y salvaguardando su filosofía... no ...su, su, su razón de ser, su, sus principios... ...entonces, si a mí me digo me, me gustan estos tres temas... ¿no? Donde, ...donde se ve identidad, donde se ve eh, pertenencia... ...donde se ve ganas de agradarle a la gente... ...y me aparece uno con un rayo McQueen en la camiseta, y me aparece otro con un helado de de chicle, y y viene otro con con, con otras barbaridades, en serio digo, estamos de loco, y y mención especial al uniforme del Deportivo Cuenca, que también está muy bonito el el titular de de, de los camisetas coloradas. Eh, Señor Francisco Chávez, vamos a una pausita y volvemos con el plato fuerte, no vamos a analizar... Y vamos aquí a, a debatirnos Si con los uniformes no nos pusimos de acuerdo. Vamos después a ver qué pasa cuando hablemos de los candidatos a pelear arriba y a pelear abajo en la tabla de posiciones. Una pausita y volvemos. Eh, volvemos, volvemos a, a, nuestro, a nuestro debate de fútbol Ecuador. Vamos a ahora sí a meternos en el, en el, en el plato fuerte. Estoy seguro de que no nos va a avanzar el tiempo, así que a a mis compañeros les pido que sean cortos. Les voy a hacer preguntas súper puntuales. Si es que es necesario seguirle, le seguimos el próximo jueves, que todavía tenemos tiempo. Eh, Señor Espinosa, quiero que me diga usted exclusivamente: ¿cuál es el equipo que usted ve eh, candidato a pelear por el título? ¿Y cuál es el equipo, solo uno, eh, candidato a perder la categoría?
1: Independiente del Valle, el directo, el candidato a pelear por el título. Y creo que el Cumbayá, el Cumbayá el eh, candidato de descender con Gualaceo.
0: ¿Por qué, señor Espinosa? Cuénteme.
1: Cumbayá eh, le, le, le veo no como un equipo que sigue siendo de, de serie B, o sea, no no no, no 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 le veo con una plantilla que pueda competir. El mismo caso de Gualaceo. Habrá que ver si con los refuerzos se, se, se arma un un plantel de, de primera de primera, Lo, los veo muy muy difícil que puedan mantener la categoría, la verdad, comparando al, al resto de plantillas y en cuanto a Independiente del Valle es, es el campeón potenciado, entonces no está bravo que alguien le, le pueda discutir eh, Melec, pienso que se reforzó Chévere con Pitón, pero para mí es Independiente del, del Valle Y, y le, le, le,
0: le voy a leer la nómina del Independiente del Valle para ...para ver si es que se mantiene en su posición o no, verá... Eh, ...los arqueros del Invente del Valle van a ser... eh, ...Johan López, Cleber Pinargote y y Moisés Ramírez... ...los defensas, independientemente de su posición... ...Beder Caicedo, Mateo Carabajal, Johanner Chávez... ...Luis Lohor, William Pacho, Pedro Perlaza... ...Richard Schumke, Luis Segovia... William Vargas y Mateo Ortiz podrían contratar un extranjero más, según había dicho su entrenador.
1: Claro, no, y fue Pacho.
0: Por la ida de Pacho. Los volantes tengo a Dani Cabezas Bazán, Joao Chávez, Lorenzo Farabelli, Fernando Gaibor, Jonathan Morocho, Cristian Pellerano, Angelo Peralta, Nicolás Previtali, Junior Sornosa y Christopher Angulo. Habrá que ver si promueven a algún chico de los que está jugando la, la Copa Libertadores sub-20. Y los delanteros tengo a Jonathan Bauman, Jaime Ayoví, Alan Minda y Steven Plaza.
1: Bravo, la plena
0: la plena, la plena, la plena, la plena, que tampoco me parece que sea un monstruo ¿no? Si no, usted leyó, la, eh, me escuchó la nómina.
1: No, sí, es bravo, pero es bravo. Suponte Alan Minda, si el, man se cons- ese, el Wambra se consolide este, esta temporada. Ahí ya tienes un extremo poderoso. Claro, la, la, la baja de José Hurtado es es bravo y la de William Pacho también, pero... Independiente ha demostrado con estos años que siempre te saca uno que otro huabra que te, que te suple esas bajas, pero suponte la, lo de Jaime Yovín es súper interesante para, para independiente del Valle La joya tranquilamente puede jugar con Bauman ahí en punta, pero no sé, es, ya vimos, lo, lo, el año pasado fue fundamental, si hace una pretemporada con, completa y sólida, puede ser un jugadorazo. Y también Gaibor, un, una, un prospecto O sea, si es que él está entero físicamente Tiene para armar un, un equipote para mi independiente Yo le veo seriamente candidato
0: Sí, 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 es uno de los eh, Y también estoy de acuerdo con usted con el cumbayá, Mire que el ya según mis, mis apuntes Tengo como arqueros a Joaquín Pucheta y Benji Cárdenas No tengo la menor idea de quién vaya a ser el tercer arquero eh, tengo defensas a Juan Carlos Dormiga Paredes y Henry León. ya ahí, entre los dos hay 100 años, creo. Eh, Edison, no Hernández, Edison Hernández, Teodoro Paredes, que es paraguayo, Cristian Cepeda, que es argentino, eh, Pablo Cifuentes y Darwin Suárez. Eh, volantes tengo a Kenner Arce y Fernando Hidalgo, otros 100 años. Tánsel Batalla, José Río Frío, Brian Ramírez, Sebastián Bisuete, Esteban Reyes. Brian Torres, Jomil Delgado, eh, Esteban Reyes, Romel Tapia y Darío Bone. Un montón de chicos de los que ni siquiera les puedo dar un juicio de valor porque no les he visto nunca en mi vida. Y, y los delanteros son Cristian Monjes Paraguayo, Jean Paul Morales y Daniel Uquillas que eh, me, han copa, me han soplado, me han chamullado, me han contado que es el becado de la dirigencia del Cumbayá. Entonces <risa> bueno, por, por, ahí va, por ahí va el tema de El candidato al descenso con el profesor Luis Espinel eh, a la cabeza y responsable de... Señor Guerra, su, su opinión, la misma pregunta exacta. Don
1: Andrés. Sí, sí, no, la escuché bien la
2: pregunta porque me perdí un poquito la conexión, Luis, me repite. La, la,
0: la misma pregunta te decía no. Andrés, ¿cuál es, tu candidato pa- ¿cuál es tu candidato arriba y cuál es tu candidato abajo?
2: Sí, sí, con, con, comparto con, con David, la verdad es que exactamente eran dos equipos, eh, independiente del Valle, ¿por qué? Porque creo que independiente del Valle primero mantuvo casi a la gran base, si bien vendió muchos jugadores y demás, estamos viendo a prospectos de la Copa Libertadores Sub-20 y como lo habíamos mencionado en anteriores programas, eh, son jugadores que ya, está, ya debutaron en el fútbol profesional que juegan en la Serie B en Independiente Juniors y que como hemos visto en estos años y sobre todo ahora con Jato Paiva, eh, durante la temporada los van, los van promoviendo y pueden ir ocupando las plazas de varios jugadores y los van proyectando de a poco y creo que tiene en cada línea jugadores importantes por lo cual yo creo que, que me la juego por Independiente del Valle al menos eh, hablo a nivel local que es lo que estamos hablando a nivel eh, nacional yo creo que le alcanza para ser ...el máximo candidato a mi parecer... Eh, ...por supuesto hay otros... ...como los equipos grandes y tradicionales... MLG es uno de ellos que también será... ...pero mi gran candidato es Independiente del Bayern... ...y para el descenso no tengo duda que es Cumbayá. ...he podido ver casi a todos los equipos... Eh, ...jugar al menos un amistoso... ...ver cómo les va y a Kumbaya le ha ido desastroso... ...de hecho Cumbayá comenzó con bastantes problemas... ...en cuanto a, a ya a nivel dirigencial... ...porque ya se hablaba de, de las deudas que hay... ...que no les pagan a los jugadores... Eh, hubo las quejas del arquero Fernández que estaba ahí y que después terminó yéndose Y pues con toda esta situación, incluso la misma hormiga Paredes antes de que se quede y que le presenten Cuando le presentaron dijo, yo no sé por qué me presentan si todavía no, no hemos arreglado nada Después bueno, resultó que ya arregló y se mantuvo en el equipo Y un apunto importante que toca Luis cuando menciona la plantilla, la, la edad, la edad de los jugadores de Cumbayá, de jugadores demasiado experimentados que si bien en la Serie B te alcanza en la Serie A no te alcanza, un Alan Minda tranquilamente le rompe la cintura a un Pablo Cifuentes que es súper lento, así que eh, por ese lado, comparando estas dos plantillas, yo creo que tranquilamente es uno de los candidatos si no es el máximo candidato a descender con eh, no sé si Gualaceo porque Gualaceo tiene sus cosas interesantes Gualaceo sí se reforzó también de manera interesante de hecho en la presentación con Orense demostró lo que tiene y, y por eso se llevó la victoria, así que yo creo que Gualaceo también podrá dar de qué pelear y tendría que analizar un poquito para ver qué, qué, qué equipo se puede ir cayendo y sea el otro descendido, pero con Valle es el máximo candidato a descender independiente de ganar esta temporada y este campeonato.
0: Mientras, mientras le leo la nómina del, del Gualaseo, que usted lo ve también como uno de los posibles candidatos a perder la categoría, eh, piénsele en, 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 otro, en otro equipo que pueda pelear arriba, porque... Vamos a coincidir casi todos con que el Independiente del Valle y vamos a dejar sin analizar a, a otros equipos. Pero hasta mientras, a ver, el Gualaceo especialmente mantuvo una base importante ¿no? de jugadores. Eh, tiene como arqueros a Telmo Eras, Walter Inostroza, que es el capitán del equipo, es un muy buen arquero, y, y Robert Tolosa. Tiene uh, como defensas a Gerardo Gordillo, que es guatemalteco, Edwin Mesa, Denis Cant- eh, Quintero, Andrés Campaz. John Montanera, Stalin Morocho, Jonathan Mina, que es un muy buen lateral, Andrés Ulloa y Luis Palma, paraguayo. Tiene como volantes a Felipe Ávila, colombiano, que me han dado muy buenas referencias, Jorge Góngora, John Medina, Ángel Mina, Henry Pata, que para mí puede ser el jugador que por ahí es el desequilibrante, al igual que Jesús Preciado. Paul Gómez, Richard Farías, que me parece un jugadorazo, yo no sé por qué no, nunca llegó, este, este chico eh, deambulaba, creo que le gusta la vida alegre, pero es un jugadorazo, eh, deambulaba por Atlético Santo Domingo y por Puerto Quito, cuando era Puerto Quito, eh, Isaac Cabrera y John Medina, eh, los delanteros, eh, Joaquín Vergés, eh, Jean Carrión, Juan falconí Hernán Lindo que es un jugadorazo, hizo un añazo con el Guayaquil Sport, y Gustavo Álvarez, que se acordarán que con el Deportivo Cuenca eh, le fue, le fue muy, muy bien. Eh, Andrés, no sé si pensaste en, en, en otro equipo que pueda pelear arriba.
2: Eh, el, el otro
0: equipo, yo no tengo duda de que, por ejemplo, es Emelec.
2: Emelec, ¿por qué? Porque Emelec es otro de los equipos que viene peleando además del torneo. Por supuesto, viene también con su, con su base de jugadores importantes que la mayoría se fueron. Una de las grandes figuras como el Joao Rojas terminó quedándose en el equipo porque lógicamente quiere disputar el torneo internacional y siente que quiere una revancha acá también, lo dijo un poco en sus expresiones. Y no sé si a medio año termina yéndose, pero yo creo que tiene una base importante. Ya bien llegaron extranjeros que, que yo creo que le van a reforzar al equipo donde necesitaban en las líneas que necesitaban. Y ya ha trabajado el equipo, ¿no? Siempre hablamos de que en la anterior temporada vimos lo de Rescalvo que, que no nos convenció, que había una filosofía que él trataba de transmitir, pero que realmente eh, no se plasmaba en la mayoría de partidos. Por ahí, eh, por momentos se podía ver, pero no siempre. Y pues si no es en esta temporada, no va a ser nunca ya. O sea, yo creo que han tenido el, los años suficientes ya para trabajar, el tiempo suficiente para trabajar, que si no es en esta temporada, Emelec tendrá que ser. Y además, Emelec tiene algo. Emelec tiene algo que, que yo lo recalqué toda la temporada pasada y creo que eso lo va a temporada que va a tener esos partidos en que le cuesta es difícil pero la manera de apretar que tiene se lo va a llevar al rival por delante así que yo le veo, veo eso complicado no lo pongo al liga tanto por qué porque el liga tiene un equipo de, de, de muchos jugadores que tienen plantilla importante en cuanto a jugadores jóvenes pero yo creo que si no les no se sabe administrar de manera adecuada no se lo sabe proyectar de la manera correcta yo creo que Liga va a tener varios tropiezos que va a ser un dolor de cabeza tanto para la hinchada como para el cuerpo técnico y la estabilidad de Liga ya sabemos cómo es a veces, no si ya lo aguantaron a Marini esta nueva temporada y le dieron una oportunidad yo creo que esta temporada no va a pasar eso y si llega un nuevo técnico no sabemos qué puede pasar, si bien están, ya está armado el plantel de esta manera llega un nuevo técnico y pues si ve los jugadores jóvenes y tal vez pues bueno a él no le gusta eso, quiere otro tipo de jugadores Será complicado, por eso yo no le pongo a Liga, que era mi otro candidato, mi posible candidato, pero yo creo que Melec, Melec quería Melec como uno de los que pelearía arriba por el título
0: Yo lo que sí no acabo de, de digerir con el Melec es del es, es estilo de juego de Ismael Rescalvo, realmente me mata de las giras, me cabrea al máximo, porque me parece que podría ser un equipo que juegue muy bonito y, y realmente es tedioso, es plastón, es feo verle al Melec y tiene además para mi gusto los dos fichajes que los podríamos llamar estrellas del campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿no? con, con y Jason Chalá, me parece que Emelec fue el equipo que hizo los, los dos fichajes estrella la, la plantilla es a ver, los arqueros, Pedro Ortiz eh, Adrián Bona y Justin Mina eh, defensas Romario Caicedo Brian Carabalí, Edgar Lastre Marlon Mejía, Aníbal Leguizamón Argentino, Ángel Gracia John Rodríguez Gustavo Canuto, argentino, eli Givara y Bruno Pitón, argentino. Eh, volantes, Marcos Caicedo, José Francisco Ceballos, Sebastián Rodríguez, uruguayo, Dixon Arroyo, Brian Whittle, eh, que es ecuatoriano, por si acaso. Es el
1: sobrino de Felipao.
0: Sí, Brian Whittle, eh, Alexis Zapata, colombiano, Dixon Arroyo, Roberto Garcés, eh, Kevin Mina, Jefferson Caicedo y Jason Chalá. Delanteros tiene a Joao Rojas, Mauro Quiroga, Alejandro Cabeza eh, y Byron Palacios. Vaya, vaya Señor, un equipo muy respetable, pero que lamentablemente el profe Rescalvo lo hace jugar muy mal.
1: En el veo problema.
0: Ya no hay que darle más vueltas al asunto, ¿no? O sea, el equipo, Ismael Rescalvo le hace jugar horrible al Emelec y, y listo, punto final. Uh-huh. Señor Chávez, eh, además del independiente del Valle, del Emelec arriba, del Cumbayá y del Gualaseo abajo. Eh, ¿a usted qué equipos le daban la atención para pelear parte alta y parte baja?
3: eso es la verdad eh, lo que usted menciona para pelear parte alta más no sé si, si corona y ahí eh, se me viene un, un equipo a la mente la Universidad Católica ¿por qué? porque decidió apostar otra vez con Miguel Rodelli con los jugadores remató bien el año se incorporó bien está Anderson Ordóñez eh, trajo calidad con Cristian Martínez Borja eh, como se atrasaron las presentaciones pues pude ver el partido de Católica primer tiempo y Cristian Martínez Borja le viene bien al medio local, sobre todo a la capital tiene buen recambio, interesante no ojo, no nombres de calidad y demás pero recambio joven eh, una banca por demás interesante, veremos eh, lo que yo pienso que Católica está pues para pelear siempre un cupo internacional en la parte baja, más allá de los dos que mencionaron, a mí siempre me queda la incertidumbre de Guayaquil City. ¿Por qué? Porque me dirán, pero incorporaron a Matías Soyola y a Gabriel Márquez. Sí, pero los dos vienen con pocos o nulos minutos la temporada pasada y es lo mismo que hablábamos de otros Bien. equipos. ¿De qué sirve de tener? Sí, los dos son tremendos jugadores, pero los años no pasan en vano y basta que vaya un muchachito rápido a toda velocidad y se los van a llevar... Y el otro equipo que veníamos hablando también por temas económicos, molestias y demás, y que también me parece que en su presentación le, le hicieron ver mal, sobre todo 45 minutos, fue el Deportivo Cuenca. Ojo que en el Cuenca sí creo que se puede corregir, se pueden afinar un par de detalles, pero veamos si los resultados le aguantan a Shure. Recordemos que Shure es, es un técnico eh, muy al estilo de lo que ha venido el fútbol ecuatoriano en los últimos años. Tratemos de meter el gol, muchachos, y encerrémonos atrás. A la maldita sea, no importa si ganamos
0: 1-0. A mí me, me, me acaba de quitar la, 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 la palabra de la boca, señor Chávez. Me dejó sin argumentos porque yo iba a decir Católica y católica y, y Guayaquil City. Pero bueno, eh, tengo, tengo, tengo a más bajo de la manga. Eh, la Católica pues... a mí me parece que, que tiene problemas en el arco. A ver, tiene a, a José Cárdenas, a Darwin Quero y a Ángel Mosquera... Como, como porteros, eh, defensas tengo que, eh, a Gregory Danangonó Brian Caicedo, Marco Carrasco, Josué Cuero, Roxon Rentería, Juber Mosquera, colombiano, eh, Ariel Mosquera, Edison Guerrero y Anderson Ordóñez. Eh, habrá que ver si la Musa está en capacidad de, de suplantar a Guillermo de los Santos, sobre todo físicamente porque si es que no juegan Júber Mosquera y Anderson Ordóñez la Católica se queda sin experiencia en el centro de la saga y eso para mí ya, ya de entrada es catastrófico eh, volantes tengo a Lisandro Alzugaray que es de los mejores extranjeros del torneo, José Carabalí William Ceballos, Andrew Draper eh, Facundo Martínez, Thompson Minda, Andrés Doña Marco Sevillano, Santiago Zamora y Carlos Alvarado y delanteros, Cristian Martínez Borja que hasta la fecha en toda la pretemporada no se le ha podido ver por lesión Walter Chalá, Ismael Díaz, panameño, Davinson Jama, Lyan Lor Emiliano Clavijo, Jean-Pierre Chalá y Rodrigo Rivas colombiano, que se lo arrancharon al técnico universitario de, de, de mala manera realmente pero, pero que me parece un jugadorazo ese chico, ese chico en serio juega bien y Y y claro, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa con la Universidad Católica. Comparto plenamente, señor Chávez, con el Guayaquil City, que que para mí no solo que creo que es candidato a descender, sino que espero que descienda por el bien del fútbol (risa) No, no, y no, y no, no es la ni y no es decirle el mal a nadie, y pobres chicos, no, no. Es, no, no suma absolutamente nada este equipo. Eh, creo que por quinto año consecutivo va a mantener un proceso que ha peleado el último lugar, y el último lugar exclusivamente, nunca ha peleado ni por ser séptimo, octavo, sino que pelea por no ser último, eh, por quinto año consecutivo con Gonzalo Valle, eh, Gabriel Ceballos y Bolívar Pico como arqueros. Alan Aguirre, argentino Roger Arias, Snyder Cabezas Cleviño de Brasil eh, Jairo Jiménez Dagner Quintero y Junior Ayoví en defensa eh, Flavio Caicedo Janu Manante, Gabriel Márquez David Novoa, Matías Oyola Edu Pineda, Jefferson Quiñones Kevin Zambonino Wagner Ruiz, eh, Ramón de Araújo Brasilero y, y Jordan Rezabala bueno, por ahí hay un poquito de, de, de magia y delanteros tiene Stick Castro, eh, Renato César, uruguayo, Miguel Parrales, Ángelo Quiñones, Julio Villalba, paraguayo y, y Reni Cabezas. Eh, creo que, que, yo sí creo que y espero que el Gualaceo sea, sea más que el que Guayaquil City eh, en este año, porque, como le repito, no hay no animadversión, no es desearle el mal, sino que es un equipo tedioso, un equipo que no aporta nada, que no que no juega bonito, que no intenta, que no proyecta, eh, Paul Gavilanes se le a la, la boca diciendo que, que, que exportan, que venden jugadores, ¿no? que, que venden talento, pero pero es de remo, de, re, de rebote, no me va a decir que él formó, que él formó a Michael Hoyos, no no, no, no me venga con, con eso, Jonathan Perlaza no juega ni los picaditos con el Barcelona, hay un chico que jugó el año pasado en Macará, no sé quién se acuerde de ustedes que tenía carita de calavera,
1: Mancilla, Pablo. Pablo Mancilla.
0: Mancilla. Desapareció Pablito Mancilla. Era buen jugador ese Sí, sí, pero uno, uno ya se da cuenta de que no da la taza, ¿no? Eh, Brisan en, en ese equipo bien chiquito, pero no no, no da mucho más la talla Señor Espinosa, nos queda un poquito de tiempo. Tal vez un equipo que usted considere la decepción que del que haya esperado más en el mercado.
1: ¿Y se ha quedado corto? Sí no sé si decir Barcelona porque o sea Leonay es, de, es un buen fichaje es reconocido por la prensa uruguaya pero sí creo que, el, el, como que le quedó en deuda ese, ese como super refuerzo que quería la, la hinchada ¿no? porque el, el año pasado un refuerzo ofensivo o sea un ofensivo un extremo enganche o con Maestriani no sé si un 9 pero un extremo enganche sí, sí, sí pudo haber de, Traído Barcelona y, y no sé si el, un back central también, porque si bien Lucas Sosa, claro, es del, es del, del back central del subcampeón y, y tuvo un gran rendimiento, eh, no sé si Carlos Rodríguez puede ser suficiente para, porque con Darío Aymar, porque claro, Carlito Rodríguez habla muy bien y, y, se, y se ve súper bacán, pero el nivel del campeonato uruguayo. Eh, es, es, de, es menor al, al del campeonato ecuatoriano por varias situaciones, sobre todo físico y Carlos Rodríguez puede quedar pagando en algunas de aquí con, con la velocidad del, de los jóvenes ecuatorianos entonces creo que Barcelona me quedó debiendo en ese aspecto
0: yo, yo, yo casi casi comparto con usted, bueno, el extremo enganche trajeron a la culebra que, mm, que digamos, pero, a... Pero, bueno
1: te ayudo. vino con una culebra incluida ahí <risa>
0: <risa> y, y en cuanto a la defensa sí me preocupa la defensa de Barcelona eh, es más le digo no en este trueque famosísimo no de entre eh, Liga Barcelona Michael Hoyos, Carlos Rodríguez yo creo que la Liga saca mucha ventaja no ¿También? la Liga sumó la Liga sumó y el Barcelona restó eh, sí, eh, no sé si usted tiene algún, algún equipo que se le haya quedado corto que se, el que se esperaba algo más Sí, para acotar para un poquito, eh, exactamente, yo creo
2: que en el nivel defensivo, o sea, se me va Rivero se me va Lisandro León y no traigo un defensa, sea el caudillo para Barcelona, yo creo que ahí es un punto muy, muy, muy eh, negativo para Barcelona, que no sé por qué no se reforzaron en esa línea no sé qué pasó, si bien está complicada la situación económica, pero ahí es donde deben apuntar. Y yo creo que el, el equipo que a mí se me ha quedado como para de contrataciones eh, ha sido, por ejemplo, eh, Aucas, ¿no? Aucas es un equipo que... Eh, siempre, ah, vamos de Comienza la temporada y quiere Como que pelear, como que quiero por lo menos Estar ahí como animador principal del campeonato eh, Más me, me, me vende lo que, lo que puede ser Pero durante la temporada ya sabemos lo que pasa Y yo creo que el anterior año Auka se reforzó mejor En teoría, pero no le fue tan bien Ahora con los refuerzos que llegaron Son refuerzos normales Mantuvo a los que tres jugadores importantes Pero no, no, no hay alguien como que de, te puedo decir sea el gran jugador que, que Sociedad Deportiva Aucas necesita y en los partidos de amistad se ha visto un poquito de, de sus nuevos fichajes pero tampoco es como que la gran novedad que, que, que vaya a haber así que yo creo que Aucas y, y me refiero exactamente a Aucas porque esperaba que este año como mencionaba siempre prometen un poquito más y, y al menos se fiquen en yo que sé un par de jugadores eh, Llamativo de que puedan reforzar al equipo para que sean el protagonista que siempre nos venden al inicio del campeonato y que termina siendo tal vez una decepción.
0: Aucas es, y perdónenme en la comparación, ¿no? Aucas es como esa persona humilde que, que toda la vida fue humilde y de la noche a la mañana se hizo, se hizo rico, ¿no? <risa> te trata de demostrar, te trata de demostrar exuberancia y. ¡Bum! Al principio del mercado. Ocho fichajes, y tú no decías, hijo de puta estos manes, ¿dónde van a meter tantos jugadores? Y, y. de repente te das cuenta de que ahí los que los que mueven la, mueven la huevada son, son los mismos que. Y, y que sí le destaco a este chico Caín Fara, ¿no? El defensa me pareció un muy buen jugador, muy, muy buen jugador. Y, y no mucho más, eh, cambiaron nombre por nombre, pero como que la misma huevada del año pasado con el Aucas, eh, depender de que el polaco Liseosky, esté derecho con el arco porque cuando se apaga él no le meten un gol ni arco iris y ya sabemos lo que nos da Figueroa y lo que nos da Sergio López ¿no? Aucas tiene a, a Damián Frascale, Frascarelli Bismar Castro y Johan Lara como arqueros a, a Ricardo Adea Haitiano, Denilson Bolaños, Carlos Cuero Caín Fara, Richard Mina Jordan Mohor eh, Jordan Ponguillo, Luis Romero y Alfred Caicedo como defensas eh, volantes tiene a Erison Caicedo, Diego Armas, Jeremy Batioja, Ronald Briones, Luis Cano, eh, Víctor Figueroa Argentina, Marcos Mejía, Eddie Mejía, eh, Johnny Quiñones, Nicolás Silva Argentino, Erison Vega, Alex Carrera, Franklin Clavijo y Sergio López. Tiene para armar tres equipos, no hay que para tanta gente, al profe Vidoglio nadie le dijo que solo juegan cuatro volantes y máximo cinco, si es que va a jugar con línea de tres. Eh, delanteros tiene Anthony Calderón Francisco es Argentino Daniel Segura y, y Juan Manuel Tevez, ahí, o sea pelea, pelea y, y, y no mucho más con el Aucas pero me parece a mí eh, y no sé si señor Chávez usted comparta que en Liga de Quito eh, y en Sociedad Deportiva Aucas no va a haber cama para tanta gente eh, en Liga creo que tienen como seis volantes de contención ...y resulta que el que mejor está haciendo las cosas... ...es un juvenil... ...que, que les va a quitar el puesto a uno... ...y, y, y entonces va a comer... Banca, ...va a comer banco un futbolista... ...que seguramente timbra su buen billete... ¿no? Eh, ...me parece que hay... ...hay, hay mucha gente pa, pa, para una cama... ...muy chiquita en Liga y en el Aucas... ...que, que en ese sentido... Eh, eh, ...han desbordado... ...sus esfuerzos... ...que son endebles en determinados puntos... Eh, ...del campo de juego... ...por ejemplo el Aucas en defensa... Eh, es endeble y tiene muchos volantes de sobra. Eh, muchos, muchos. Lo, lo, lo mismo me parece que, que, que pasa con Liga. En cambio, Liga no tiene delantera, no tiene nueves, no tiene quien empuje la pelota y tiene ocho volantes de contención. Entonces, me parece que hay desproporciones en los dos equipos, eh, señor Chávez.
3: Eh, por ahí va, justamente para mí el, el equipo era, te te viviendo de la Liga. Por lo que usted mencionaba, en el medio campo va a estar la pelea así, pues porque... Yo creo que Joe Ortiz va a decir, a ver, no pasó lo que pasó y yo no vine a ser suplente. Y es tremendo jugador. Y apuntaba hacia adelante que eso sea, más allá de que eh, lo de Jorge Rasco fue circunstancia al último momento, pero es un tiro al aire traerse a un goleador del ascenso en Argentina. Y veamos, porque el, 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 sé que el, el señor Molina no va a llegar sino hasta la segunda fecha y ha comenzado con las declaraciones de que le cuesta la altura, de que el fútbol ecuatoriano es más físico. Ya cuando comienzan a querer excusarse y socaparse hay problemas. Y me parece que la otra oposición que le hace falta a Liga es un buen creador de juego y por eso van a que el extranjero sea un creador de juego. Eh, Un volante 10, con todo respeto, yo no me quiero cargar contra nadie, pero para mí sí es un insulto que Johan Julio lleve la camiseta número 10 en Liga. No ha hecho mérito absoluto para tener esa casaca 10. Y como mencionados que no hay cama para tanta gente, eh, ojalá que el campeonato empiece y no vaya a ser que sea un cambio más por obligación que porque necesita el equipo el famoso Santi Escoto, me parece que como Corre. va con lo que ha demostrado que juegue la de nueve. De Morada, eh, Ojalá y no sea que a, a medio año le digan chuta, te vamos a prestar porque encima más somos tan huevones que te firmamos un contrato bien largo.
0: Sí, sí, me parece que, que, que ni sí. diga hay, hay como les decía, hay desproporción, ¿no? Eh, les voy a volver a leer la nómina a pesar de que ya lo hice en el anterior programa para que, que la analicen, ¿no? Eh, arqueros, eh, ahí ya sobra uno a medio a mitad de temporada, ya te sobra uno, ¿no? Eh, tienes a Gonzalo Falcón, Uruguayo, Adrián Gavarini, eh, Brian Eras y Etan Minda. De plano, ahí tienes ya eh, sobreprecio en el arco, digámoslo así, a medio año cuando Gavarini Gavari se recupere. Eh, defensa, tienes a, a Luis Ayala, Luis Caicedo, Moisés Corozo, Cristian Cruz, Mikey de la Cruz. Franklin Guerra, eh, Andrés López, eh, José Quintero, said Romero y, y Michael Romero, que es ahí nomás. Aquí tienes sobrepoblación, volantes. Tienes a Jefferson Arce, Joseph Espinosa, Michael Hoyos, Johan Julio, Kevin Mercado, Joao Ortiz, Ezequiel Piovi Argentino, Santiago Escoto Uruguayo, Lucas Villarreal Argentino, Giancarlo Quiñones, Sebastián eh, González, Alexander Alvarado y Juan Macías, pero brothers si solo juegan cuatro y máximo cinco. Eh... Ahí metió varios extremos, usted vea. Sí, pero son volantes y porque en delantero tienes a Nilson, Angulo, a Tomás Molina, a Adolfo Muñoz, a Jordan Gaspar y a Gustavo Nachi. Entonces no, ahora... sí, sí, Ahí, hay exceso
1: hay, de volantes.
0: Hay exceso por eso es de volantes. es que le quería
1: de, despachar al, al, a Joseph Espinosa para, para su a gente de al-
0: sí, y de todas maneras uno de los uno de 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 los de los de los, de los tres paquetes de extranjeros que tiene ahí se va a sentar, no creo que por compromiso va a
1: jugar a los tres Scott va a sentar si pues creo yo
3: sabe que bueno, con la, la maduración del tiempo es lo que se hablaba de, de la garrincha Quiñones de pronto y acaba convirtiéndose en el nuevo lateral izquierdo porque con la carrera que pegó el, el día sábado y las condiciones que tiene Creo que no, no va a ser mucho esfuerzo banquear al Chavo Cruz.
0: Entonces ahí otra vez tienes sobrepoblación de jugadores, porque ¿qué te haces con Luis Ayala y con el Chavo Cruz? O O sea, está, está, está el equipo armado, no voy a decir mal armado, está desproporcionado, es un equipo obeso. Eh, no tiene no tiene un, una, un, una espalda no tiene una cintura no tiene un, una nalita ni, ni tiene piernas o sea, es un es un mamotreto está así es, es, es una bola la liga no tiene forma bueno eh, hemos analizado lo que lo que más podemos del programa quiero enviarle un grandísimo abrazo a, a Lenin Vladimir ¿no? que nadie se comidió hoy día en, en mandarle un abrazo siempre está conectado a nuestro súper gran amigo eh, Muchas gracias. Con... un grandísimo abrazo señor Espinosa su, su tema libre en la despedida
1: tema libre ahí lo, lo de que Wayne Rooney estaba tuiteando, creo borrachín en el, en el Super Bowl y les recomiendo chequear el Twitter de, de Rooney lo máximo dicho, no, no entiendo cómo les gusta esto a los dominicanos. <risa> <risa> no, lo máximo y una buena noche para todos muchachos
0: Sí estuvo de la puta madre el Super Bowl, déjese de cosas. Estuvo, estuvo sí, muy bueno. Divertido. Eh, señor
2: tierra su, su, su tema libre. Sí, yo creo que Rooney andaba medio pluto ahí hablando atrás, porque la verdad, este Super Bowl estuvo emocionante, el partido estuvo bueno hasta el final, así que... Y el show de medio tiempo ni se diga, así que yo me lo disfruté también, así que no, no estaba el estilo Rooney. Mi tema libre rapidito se viene ya los octavos de final de la Champions League partidos muy vibrantes no sé ustedes cómo le vean muchachos eh, hay partidos y la Europa League también no justo discutíamos un poquito de eso hay un pa- el partido del morbo le llamo yo al de Psg Real Madrid por todo lo que lo que tiene que ver un equipo recontra ultra tradicional de, de la Champions ganador eh, multicampeón de siempre contra un equipo que no le ha ganado nunca y que pero que tiene todas las estrellas así que después del partido del morbo en que nada, y un partido tradicional que yo quiero resaltar es napoli y Barcelona, que ya lo decía Luis antes de que comencemos el programa. Un partido eh, tradicional que yo llamaría el partido de Diego Maradona, ¿no? Donde, un equipo donde estuvo el Pelusa que jugó y dos equipos que uf, tienen años, títulos y demás. Así que hay que ponerle un ojito también a la Europa League, que, que va a estar bastante entretenida esta temporada.
0: Eh, comentario cuchillero, el mío, por historia. Eh el Barça-Nápoli es largo el mejor partido de esta semana mucho más que cualquiera de los de la Champions League donde ojalá se recupere Sergio Ramos, mete el primero y Mbappé mete el segundo y gracias
1: No ojalá puede ojalá, ya,
0: bro. Ojalá, ojalá Sergio Ramos les vacune y Mbappé les mete el gol y chao pescados <risa> <risa> señor Chávez su tema libre
3: eh, iba a repetir justo el tema Champions eh, el PSG Madrid es el partido del marketing creo yo por por las mega contrataciones rimbombantes del PSG, pero eh, sí, mucha cautela. Sí, él, él, me tocó cubrir justo el sábado del Madrid-Villarreal, en eh, la defensa blandita el primer tiempo, mejoraron considerablemente, y así como en el PSG prendían las velitas por Ramos, ojo que Benzema no está garantizado que llegue mañana, y al Madrid cómo le falta gol. Eso nada más, y en otros temas, eh, muy genéricamente, pues... Eh, vivimos con conmoción en el país con, con varios temas por varias aristas eh, ojalá que se encuentren soluciones ojalá que la justicia actúe en, eh, y me refiero más al tema de la de la seguridad nacional lo que ha pasado hoy para amanecer en, en la provincia del Guayas Dios no quiera vayamos a vivir tiempos de terrores es de, de pánico y asustarse
0: Sí, 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 realmente Vale la pena topar ese tema, ¿no? Estamos ya volviéndonos de un México chiquito y qué miedo, qué miedo, chamadre. Y yo también quiero hablar de un tema no agradable para cerrar, ¿no? Eh, No tengo pruebas, no tengo amigos involucrados ni amigas, pero me espeluznan eh, los casos eh, de acoso sexual que... Eh, están saliendo a la luz en el periodismo deportivo y especialmente en Guayaquil. Y digo saliendo a la luz porque sí hay audios, porque sí hay videos y porque sí hay denuncias que ya se han podido ver en las redes sociales. No tengo a ningún amigo ni conozco a ninguno de los involucrados en ese tema, eh, pero yo sí quiero hacerle un llamado a la juventud, eh, además de deplorar estas actividades y si es que se llegan a comprobar. Eh, viejos, verdes, hijos de puta eso no se hace con alguien que seguramente sueña con, con ser periodista sueña que se, con ser una, una presentadora famosa de televisión eh, o un presentador famoso de televisión pero sí decirle a la juventud eh, sin tener pruebas de que esto sea verdad o, o sea mentira y sin sesgarme bajo ningún lado Decirles que siempre hay un camino Más largo para llegar al éxito eh, Que es estudiar Que es prepararse Que es pensar eh, Y siempre Siempre el ser humano es capaz De de llegar al éxito Con este camino que es un poquito más eh, Largo Que el exponerse a que les falten El respeto Un un puñado de viejos Verdes hijos de puta eh, Que ojalá, si es que son culpables, se les compruebe y se los señale más que todo. Porque a mí no me importaría eh, verlos presos si es que se comprueba. Me importaría que se los señale y se los haga ver, como repito, eh, un puñado de viejos verdes hijos de puta. Eh, Así que queridas jóvenes y queridos jóvenes, eh, siempre hay una opción más larga y un poquito más difícil de dar al éxito, pero la hay, la hay. Así que hagamos conciencia de este tema eh, y Dios quiera que que al final de cuentas eh, no se compruebe esto porque de comprobarse sería penoso, ¿no? No me refiero a que no quiero que haya justicia, sino me refiero a que ojalá sea mentira, ojalá sea mentira, ojalá sea eh, un tema eh, que no ha sido tan grave, aunque lo dudo y... Y que este tema no, no se repita con, con futuras generaciones, repito. Eh, hay audios que ya circulan en redes sociales, eh, hay denuncias de abogados que ya circulan en redes sociales eh, y hay acusaciones frontales, frontales de, de una ex colega ahora ya retirada eh, que lo dice frontalmente y mostrando la cara y poniendo el pecho a las balas, ¿no? Qué lamentable, qué lamentable, qué, qué feo. Eh, este tema de eh, que se vive en los medios de comunicación eh, y aunque no tenga mucho que ver con el tema este de, del acoso y del machismo, sí me deja a mí clarita la situación de porque hay un montón de gente que es malísima y trabaja en los medios de comunicación, ¿no? y y dan de alaridos en los partidos de fútbol eh, con situaciones incongruentes eh, poco intelectuales que te aportan poco a tu crecimiento que nutren muy poco a tu mente o nada pero con este tipo de situaciones yo ya me empiezo a dar cuenta por qué hay eh, cada cangrejo periodístico metido en medios de comunicaciones grandes no no solo en el fútbol hay Ignacio Descotos eh, también hay en, en, en los canales de televisión tristemente. Eh, ese era mi, mi tema libre que me hubiera querido no toparlo, pero había que hacerlo, había que, hay que hacerlo. Eh, señor Espitosa, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias a usted, señor. Y, y no me respaldo 100% sus palabras, viejos hijos de puta, eso no se hace porque no, parece que no tuvieron mamá, hermana, hija, sobrina, entonces cero tolerancia a eso y Nada, buenas noches a todos los que nos acompañaron y espero que se puedan sumar este
0: jueves. Señor Espinosa muy buenas noches. Señor Guerra me eh. <risas> <risas> Buenas
2: noches, buenas noches a todos también. Sí, comparto <risas> plenamente todo todo esto. Miserables, ojalá paguen eso y que y que no vuelva a suceder es, todas estas cuestiones que se vayan terminando ya para siempre. Eh, despedirnos de todos los que nos escucharon. Mañana por favor también en Spotify van a tener el programa. Así que se viene una semana cargada de fútbol Vamos a estar los futboleros atentos a todo lo que se viene Y un saludo para todos los que nos siguen siempre a
0: fútbolecuador.com Me olvidaba de un tema Qué pena que el gran apuntado en todo esto haya fallecido, ¿no? Pero nos deja la lección de que no todo el muertito es bueno, ¿no? Eh, el principal señalado en toda esta porquería ya se murió Entonces tra- eh, eh, no va a pasar absolutamente nada Ya, ya hizo el mal Eh, Señor Chávez,
3: muy buenas noches. Eh, Buenas noches con todos, Eh, más allá de lo que decía, pues también eh, más allá de que el muertito se nos haya ido, pues que ser cómplice y callar y esconder estas situaciones también es de canallas, que todos esos viejos cochinos paguen y que la justicia no se haga de la vista gorda. Una buena noche con todos.
0: Querida familia Fútbol Ecuador.com, qué gusto haberlos saludado. Estamos cerquita del inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y nos vamos a ver eh, nuevamente el día jueves, ya en la previa, a un día del primer partido. Quiero mandarles un fortísimo abrazo, agradecerles a todos los que se toman el tiempo de comentar, de vernos, de escucharnos, eh, decirles que nuestro trabajo y nuestros mayores esfuerzos siempre son por y para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el día jueves, querida familia Fútbol Ecuador.